0: Hello, ¿Cómo están? Espero que súper bien. Nosotras, la verdad, súper emocionadas por este nuevo episodio que llevamos preparando ya por algunas semanas. Como todos saben, en dos días es San Valentín y se nos ocurrió por qué no hablar un poco de las relaciones hoy en día. ¿Cómo empiezan? ¿Por qué terminan? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué reaccionamos de X o Y forma? Y sobre todo, ¿qué opinan los niños de nosotras, las niñas y viceversa? Para esto, realizamos una encuesta a más de 100 personas de las cuales el 80% tienen nuestra edad lo que la vuelve súper interesante, porque muy probablemente empecemos a aplicar lo recaudado y aprendido nosotras mismas, ¿o no es así, amigas?
1: Sí, de hecho, pues nosotros nos identificamos mucho con las respuestas y para esto las ideas que vamos a estar hablando en el podcast eh, pues es como un resumen y de encontrar los puntos que tenemos en común para justamente que todos podamos considerarlos y trabajar sobre ellos.
0: Justo. También usaremos de apoyo la peli How to Lose a Kai in 10 Days. Así también nos daremos cuenta de que el hecho de que él no te hable o que ella te guste go no es película. Nicole, ¿por qué no nos ayudas dando un mini resumen de la peli para que todos aquellos que no la han visto estén en la misma página que nosotras?
2: Claro, Paloma, muchísimo gusto. Pues en resumen, la peli trata de Andy, que es Kate Hudson, y ella es una editora en una revista, y ella se encarga de hacer los artículos de... ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? O sea, en inglés es la how-to girl, ¿no? Y Ben, que es Matthew McConaughey, nunca McConaughey, no sé cómo se dice su apellido, pero bueno, Matthew, es un publicista de marketing que tiene que hacer que su cliente no se cambie de empresa o de agencia, como se diga igual. Eh, los dos entran en una apuesta con sus jefes y pues Andy tiene que perder a un hombre en 10 días y Ben tiene que conquistar a una mujer en 10 días. incluso pues obviamente buenísimo. el uno con el otro.
1: Bueno, antes de entrar en la historia de los personajes principales y ya más a fondo a las respuestas de la encuesta que nos ayudan a contestar, eh, a mí me gustaría pues, empezar con una de las primeras escenas de la película y recalcar una, un poco la historia de la amiga que es Michelle, porque creo que muchos nos podemos sentir identificados. Yo me sentí identificada y es que ella está con el corazón completamente roto, está destrozada, ni siquiera ir, quiere ir a trabajar. Porque, eh, pues, se ilusionó demasiado rápido con un hombre que llevaba apenas días de conocer. Y a pesar de que ella pensaba que él sentía lo mismo y que estaban en el mismo canal y que todo iba muy bien, pues, en realidad no era así y literalmente la gusteó. Y esto del ghosting está muy de moda ahora. Y no porque sea algo nuevo. De hecho, la película es de hace muchísimos años. Sino porque, pues, ahora tiene nombre y apellido. Y bueno, para los que no estén familiarizados con el término, básicamente se refiere a que una persona después de estar tiempo saliendo o hablando, un día de la nada te deja de hablar y se desaparece. Y pues yo creo que esto ocurre principalmente porque la otra persona perdió el interés o en este caso porque Michelle iba muy rápido. Y obviamente esto se siente horrible e incluso pues, te puede generar un sentimiento como de insuficiente o un vacío y, pues, quieres encontrar respuestas, pero a mí me gustaría tocar este punto porque creo que es uno de los errores más comunes que cometemos y es completamente entendible que cuando conocemos a una persona nos dejemos llevar por el enamoramiento o las primeras impresiones o con que todo está yendo perfecto, las mariposas en el estómago, muy famosas. Pero, pues, a veces podemos poner demasiada presión cuando apenas nos estamos conociendo y claro que también está la otra parte que podría ser no estar seguros de lo que queremos, ¿no? Si queremos una relación formal o si simplemente algo casual, entonces no estamos en la misma página. Y si no somos de directos o claros, obviamente de una manera asertiva, eh, pues podemos confundir al otro y al final se termina perdiendo el tiempo a los dos porque están en una relación que no va a funcionar porque pues no están en el mismo canal, y de hecho, hablando de esto, en la encuesta les preguntamos qué es lo que más les molesta que haga el otro, y muchos dijeron que la falta de interés. Entonces, ahí es en donde nosotros debemos pensar hasta qué punto necesitamos esta atención o por qué la otra persona ha perdido este interés. Y bueno, ya para cerrar esta idea, yo creo que parte del problema es que eh, tenemos cierto apego o miedo a a perder a la persona con la que estamos o simplemente a estar solteros, porque siempre solteros pero nunca solos. Y eh, pues esto es un simple reflejo de un vacío emocional que nos hace pensar que solo vamos a estar completos o nos vamos a sentir felices si conseguimos estar con esa persona o si seguimos esa relación. Cuando en realidad lo que muchas veces tenemos que trabajar o sanar es pues de nosotros mismos y esto es lo que nos está poniendo como estas barreras que pueden hacer que el otro
2: pierda el interés. Sí, justo Nat, qué bueno que mencionas a Michelle. Yo la amo y, o sea, como dice, siento que Michelle sí existe en la vida real, O sea, las Michelle sí existen en la vida, porque, o sea, quitando lo de que la gustearon y todo, todos tenemos una vida como Michelle, que número uno es a la que le va pésimo en el amor, o sea, que la volteas a ver y dices, híjole, esta pobre, ni cómo ayudarla. O dos, es la amiga incondicional que está ahí escuchándote de tus dudas, de tus damas amorosos o dándote consejos, o sea, como ella sale con Andy ya una vez que va como más avanzada en su relación con Belle, dice que no, pues haz esto, haz lo otro ya saben, entonces pues bueno o sea, yo personalmente amo esta película la vi desde muy chiquita con mi mamá y las dos la amamos y justo el día que la estaba viendo como para hacer el research de material del podcast, se enojó conmigo literal porque le dije que la estaba viendo, pero pues, o sea, bueno esta peli de verdad me hace reír Toda la película me río y amo a Andy porque, o sea, de verdad es una maldita. O sea, todo lo que hace pasar a Ben, de verdad, pobre. Y luego siento que ya sí se va a la mente un poco al extremo. O sea, lo de Prince Sofía es, o sea, un tema súper aparte que siento que se la vuela cañón. O luego que, o sea, lo del cine que hace que el gordo este le pegue a Ben. Es como, o sea, ¿por qué? Es sí, súper innecesario el drama ahí. O luego, este, cuando va al lugar como orgánico, que es de tofu o de no sé qué. O sea, primer, número uno, venle cocina una cena deliciosa de cordero con no sé qué, y ella empieza a llorar y empieza a hacer un drama de que ella no puede comer eso y no sé qué. Lo lleva a un lugar al más horrible de todo Nueva York, yo creo, de tofu y cosas orgánicas, pero cosas orgánicas feas, ni siquiera como buenas. Y ahí hay una escena como de un segundo, pero que me encanta que literal, es que no, no pueden ver público, pero hay una escena que está justo Matthew McConaughey como poniéndole sal y masticando y tomando agua al mismo tiempo y como que no sé, todo está en un contexto padrísimo, sufriendo, y Andy en la cocina, tragándose un burrito, viendo el juego de los Knicks y el otro pobre ahí sufriendo. este O luego, eh, cuando lo lleva al concierto de Celine Dion y él pensaba que otra vez iban a ir al partido de los Knicks, yo creo que si a un niño le dices el guía de la Champions de que, oye, tengo boletos. Ah, órale, boletos para la Champions. Y en eso te lo llevas un concierto de, pues no sé ni con qué compararas en el Indian en el, la vida actual, pero de ópera, o sea, un hombre te mata. Te deja de hablar y adiós, pero pues obviamente Ben no podía perder la apuesta, ¿no? Pero pues sí, creo que eh, si la peli estuviera grabando en este año o fuera un poquito más reciente, las, como estas bromas de Andy serían muy diferentes. Y siento que Ambie sería 100% el famoso per personaje de la tóxica, que ahorita está súper de moda, que todo es tóxico. Pero pues en algún punto sí lo es. O sea, cuando ella va al Boys Night y les quita todos sus cigarros y de así, y les da sándwiches de pepino, que número uno, qué asco. O sea, eso sería como súper tóxico de llegar con tus amigos y hacer y no sé. Y pues justo eh, esa escena también menciona pues no me acuerdo la verdad cómo se llaman los amigos de Ben, pero ellos también eran súper incondicionales. Digo, obviamente porque tenían que mantener a Ben como en la relación, pero pues al final también hablan como, o sea, que lo, no solo las niñas tenemos como esa amiga incondicional, que siento que es como un, no un tabú, pero siento que se ve que solo las niñas tienen a esa amiga, sino pues los hombres también lo tienen y son como su apoyo y se echan porras y así. Y, pues, bueno, en la encuesta que hicimos, la verdad, me sorprendí un poco porque yo he visto muchas veces que las amistades son un factor muy importante para que una relación o empiece o termine. Pero, pues, qué gusto que no, les haya pasado. Bueno, ni no, nos contaron en la encuesta, pero, pues, eh, sí, son factores importantes también las amistades.
0: Sí, justo. Como dice Nicole, la verdad, o sea, todas estas como escenas que ya describió en la película, también, pues, empiezan a mostrarnos estos factores que también, pues, ustedes, la audiencia nos hizo favor de contestar en nuestra encuesta. Y pues uno de ellos fue, para, en el caso de que hacen mal las niñas, es que tratan de controlar todo, ¿no? O pues le falta paciencia y, ay, es que eres súper neurótica y todo eso, ¿no? Les comento que esto es algo normal. No es justificación, ni mucho menos, pero de hecho la parte del cerebro responsable para reconocer tanto errores como defectos es más grande en el cerebro de las mujeres. Esto nos puede hacer más tímidas, más inseguras de nuestro cuerpo, pero también nos hace más perfeccionistas. A este hecho los científicos le llaman hipervigilancia, pero comúnmente nosotros le conocemos como el típico ser neurótica. Claro, deberíamos aprender a controlarnos, pero hay que tomar en cuenta que biológicamente estamos diseñadas para ser así, entonces tengamos también un poco de paciencia. Ahora, del otro lado, las mujeres se quejan que ellos se comportan muy celosos, el típico, no quiero que tengas amigos niños, pero ¿por qué pasa esto? Igual que con el ejemplo de las mujeres y el cerebro, aquí pasa algo similar. La zona del cerebro que es responsable de la defensa territorial es más grande en el cerebro masculino y contiene circuitos espaciales que de, para detectar desafíos territoriales por parte de otros hombres, por eso es que no les gustan que esté cerca de otros niños. Al ser desafiados producen más testosterona y adrenalina, lo que inmediatamente les hace tener más confianza en sí mismos y es aquí donde empiezan las peleas, como lo vimos en la película cuando también a Matt este, te lo golpean. Bueno, claro que todo esto en la antigüedad tenía muchísimo más sentido porque estaba ligado con nuestra supervivencia, pero pues en la actualidad la verdad es que debemos aprender a controlarnos y desarrollar esto que pues conocemos actualmente como inteligencia emocional para que no empiecen a pasar todos estos problemas y pues empiecen a arruinar nuestras relaciones.
1: ¡Wow! O sea, estoy impactada, estoy segura que muchos como yo no teníamos ni idea de esta información y la verdad es que sí es algo muy importante porque se refleja en nuestras conductas y en los papeles que tenemos en nuestras relaciones. Y bueno, tocando otro punto eh, de los errores que mencionamos y eh, que también creo que varios se pueden sentir identificados o que incluso les han costado una relación o han hecho que no pasen a la segunda cita, y es que desde chiquitos crecemos con una idea del amor que está rodeada de expectativas que luego nos pueden llevar a decepcionarnos o a encontrarnos con gente que, como lo decía, no busca lo mismo que nosotros. Y entonces nos preguntamos pues si hay algo malo en nosotros o por qué estamos atrayendo a estas personas, porque incluso eh, podemos tener ciertos patrones en nuestras relaciones. Y pues al final termina siendo muy importante ponernos a reflexionar sobre estas preguntas, pero no para martirizarnos y para creer que somos lo peor y que nunca vamos a encontrar a nadie, sino para ir más profundo y eh, pues trabajar sobre la idea que hemos construido del de amor romántico. ¿Qué persona o qué rol estamos jugando en nuestras relaciones? La tóxica, la empalagosa, eh, la que le vale gorro, la que no contesta los mensajes. ¿Qué le estamos proyectando a nuestra pareja o en general a los demás que podemos atraer y sobre todo qué es lo que estamos esperando para entonces enfocarnos en lo que cumple con esto y eh, pues justo para complementar este punto tenemos dos, respu dos respuestas de la encuesta que quedan perfectas con esto y una es que la mayoría nos dijo que terminaron su relación porque ya nos entendían y querían cosas diferentes y la otra es que consideran que lo más importante en una relación es la confianza y la honestidad entonces, con esto nos podemos dar cuenta que realmente el conflicto de intereses puede hacer que dejen de funcionar las cosas y que también, pues, debe ser muy importante ser claros y ser directos con lo que queremos para que, eh, pues, toda la relación vaya funcionando y se desarrolle
2: en función de eso. Sí, 100% de acuerdo contigo, Nat. A mí, la verdad, me gustaría analizar lo más rápido posible tres preguntas. Primero, ¿saldrías con alguien que ya te diste en el antro o en un evento social?, Contestaron 100 personas, 66 dijeron que sí, 21 dijeron que no y 13 dijeron que depende. Estos son algunos de los porqués. Sí porque no tiene nada de malo, sí porque es un factor para conocer, porque me tuvo que gustar para que pasara, si estuvo bueno, si hicimos clic, que se repita, me gustaría conocerlo o conocerla. Los depende se repiten varios, entonces voy con los más comunes. Depende quién sea, el contexto o situación, si me vuelve a hablar. Depende porque no con cualquiera... La conversación, las vibras y en los no tenemos no rotundos, no a secas, no come error, no es nada serio, es pasajero, no pasaría si no es importante para mí, etcétera, etcétera. La segunda pregunta es la de si tú darías el primer paso o prefieres que lo den. 58 personas prefieren que el hombre del primer paso, hombres incluidos porque así los educaron, les gusta inspirar confianza o el control, con esto, las niñas dicen que ellos, porque si ellas lo dan, están mal visto o se sacan de onda o porque les gusta la atención y que las estén persiguiendo. 33 personas dicen que les da igual, que depende de cuando los estén listos o que es cosa de ambas partes. Y por último, solo 10 niñas dicen que ellas lo darían. Ahora, con estas dos preguntas, creo que muchas veces, y sobre todo las niñas, nos martirizamos con esto y creo que la sociedad también nos juzga, porque si estás en el antro o en el whatever, es como de, ay, no, no te la puedes dar en frente de todo el mundo porque no te estás dando a respetar o bla, bla, bla. O los hombres dicen de que, ay, no, ya no quiero salir con ella porque ya se dio a medio México. Y es como, ok, se respeta, quieres a tu santa y así, pero no puedes pedir una santa si tú tampoco eres un santo. Y siento que muchas veces a los hombres se les aplaude este tipo de cosas. Y no me quiero meter en debates de feminismo y machismo bla, bla, bla. Pero creo que son cosas que sí pasan y es importante cuidar que no sucedan. Ahora bien, con estas respuestas de depende si me vuelve a hablar, si me gustó, si bla, bla, bla. Yo creo que todo esto refleja en sí que definitivamente la sociedad está cambiando, pero va más lento en el amor y esto no tiene nada de malo. Pero creo que justo es muy difícil en la era de WhatsApp y de los antros que llegues a una relación profunda porque todo está sobrepensado o definido de alguna forma. Por ejemplo, ya sabemos por default que si nos contestan un jajaja o te mandan un sticker tu chance con esa persona ya se perdió y ya tu relación se fue por un tubatimboctú. Eh, o que si te lo diste o te la diste en la fiesta, en la vida vuelves a hablar con esa persona. Entonces, pues si te había gustado, chin, ya no tienes cómo contactar con él o con ella. Ahora, la tercera pregunta, hablando del cambio, es la de si dejarías que la niña o la otra persona pagara la cuenta. El 58% de los participantes contestaron a la opción sí, estamos en siglo XXI. Era una pregunta de opción múltiple. El 3% fueron hombres y dicen que no porque se sienten menos caballeros. 33% contestaron el ejemplo del cine que ahorita les explico. Eh, y bueno, el ejemplo del cine es el de que él o la que invite paga los boletos y la otra persona paga las palomitas. Una niña respondió esto que creo que era el punto que yo estaba tratando de probar. A ver comillas. Si es la primera cita y te están invitando a salir ellos, Pagan porque te están invitando. Invitando hasta en mayúsculas. Si llevamos tiempo en novios, obvio es tratar de ayudarnos unos a otros, micha y micha, o una y una. Y ya cierro comillas. Justo yo quería llegar a, esa, a ese punto. Una vez que haya relación, debe haber un balance. Porque por lo mismo el cambio, siento que se están perdiendo los detalles o los valores tan old-fashioned. Que a mí la neta se me siguen haciendo cosas importantes como el que el hombre te abra la puerta del coche o cosas así. O que las niñas se arreglen bonitas para ir a cenar porque ya sé que yo me arreglo por mí no por el otro porque hashtag from independent woman o sea, a lo mejor son cosas tradicionales pero siento que es tema de educación, no tanto de machismo o de feminismo, y lo más importante en esto del balance es que no se conformen o no se rindan cuando ya tengan la lindita azul o a su chica ideal porque son los puntos que comentan en la encuesta se dejan de enamorar siento que sí es importante seguir conquistando al otro y es cosa de trabajo en equipo echarle ganas y no conformarse como que también hay que escoger tus batallas y tus peleas. No le eches bronca al otro porque le dio like a Kenan Jenner en Instagram. Más bien lucha por salvar o mantener tu relación.
0: Justo, Nicole. Me parece que el ejemplo que nos acabas de dar es pues, un ejemplo perfecto que demuestra el cambio que está sufriendo en la sociedad en la que actualmente vivimos. Tipo, si hubiéramos hecho esta pregunta de que, pues no sé, si dejarías que la niña pague parte de la cuenta hace 30 años o inclusive a nuestros papás, estamos casi seguros que la mayoría hubiera opinado que, uno, el hombre debe pagar todo y, dos, se hubieran negado rotundamente a que las niñas pagaran aunque sea solo un cacho, ¿no? Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo y creo que antes de terminar me gustaría darles una pequeña lista con las 10 cosas que chavos deben dejar de hacer para las niñas. Uno, a los chavos les retumba que no digamos lo que pensamos y que les lancemos indirectas, porque definitivamente no las entienden. Dos, también les choca que nos tardemos en contestar o que nos hagamos del rogar, lo, lo que siento, chavas por revelar, revelar nuestro secreto, pero creo que eso nos demuestra que nuestra táctica de esperar unos minutos antes de contestar el mensaje no es muy aceptada por los hombres. Tres, empecemos a tener más paciencia. No debemos intentar controlar todo, aunque nuestro cerebro esté programado para querer tenerlo. 4. No desconfíen tanto de su novio, y más si no tiene antecedentes. No todos los niños son iguales. 5. Dejen de ser tan tóxicas y empiecen a ser más honestas. Ahora, para los niños. 1. Empiecen a hablar de sus sentimientos. No está mal abrirse. La vulnerabilidad no los hace más débiles. 2. Continúen mostrando iniciativa. La mayoría de ustedes señaló que les gustaría dar el primer paso, pero resulta que muchas de las relaciones terminaron por su falta de iniciativa. 3. Ya no sean tan inmaduros. Si tienen algún problema, solo háblenlo y exprésenlo. Si no, no hay forma de que se resuelva. 4. Algo que la mayoría de las mujeres les molesta es que las den por hecho. Así que no lo hagan. síganle enamorando y teniendo esos pequeños detalles que tuvieron al principio de la relación. 5. Intenten dejar a un lado sus celos. No sean tan posesivos. Está bien que ella también tenga amigos niños. Y bueno, como extra, les daremos otras dos recomendaciones que pues aplican para los dos, tanto hombres como las mujeres. Que la verdad siento que pues son un poco las que ya hablamos antes, pero son importantes recalcar porque también han terminado muchas de sus relaciones. Comiencen a mostrar más interés. Y dos, por favor, dejen de meter a sus amigos en las relaciones. Lo único que van a lograr es que sean arruinadas. Creo que con esto nos podemos dar cuenta que, por un lado, el mayor problema en las relaciones de hoy en día es la falta tanto de comunicación como de interés en tu pareja. No sé si sea porque ya te acostumbraste o porque ya no sientes lo mismo o lo que sea. Si la o la, lo escogiste fue por algo. Si empiezan a haber problemas, háblenlos. No esperen que el otro sea divino porque nadie lo es. Si se esperan mucho o se lo guardan en algún momento, van a explotar esa caja de Pandora y pues todo, la verdad, se va a ir a Timbuktu. Así como tenemos las cosas malas, también están las buenas. Resulta que para ambos, lo más importante en una relación, como ya había dicho Nat, es la confianza, la honestidad y sobre todo la diversión. Así que ábranse con su pareja, escúchenla, apóyenla y sobre todo diviértanse y disfrútense juntos. Todos los días, nuestro cerebro nos dice que hay muchas cosas de las cuales temer. Pero aunque estemos programados para evitar el peligro, también nos programaron con coraje. Entonces, a pesar de que cuando nuestras opciones se reducen a esto que llamamos pelear o escapar, y escapar siempre es la más fácil, muchas veces nos decidimos por pelear, por el simple hecho que hay cosas por las que vale la pena hacerlo. Así que niñas, no tengan miedo a dar el primer paso. Incluso hay niños que esperan que lo hagan. Y niños, no se queden con las ganas de invitarla a salir. Es mucho más posible que acepten a que los baten.
1: Claro, y ya ahora sí, para terminar, a mí me gustaría darle un mensaje de esperanza a mis amigos que como yo están solteros o a quien le pueda servir. Acuérdense que siempre todos merecemos un amor bonito, sano, que nos haga sentir amados, escuchados, importantes, y merecemos una relación que realmente funcione pero también merecemos y tenemos la responsabilidad de ser esta persona que dé todo de sí eh, por el otro, ¿no? Tener detalles, eh, escuchar al otro y hacerlo sentir de una manera bonita. Y bueno, ya con esto concluimos con el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y que les sirva todo lo que hablamos aquí. Acuérdense que la próxima semana subimos un episodio nuevo y también va a estar muy padre. Muchas gracias. Bye.